0: Bienvenidos un día más a Bitcoin en Español, hoy es viernes 9 de octubre de 2020 y ahora sí el precio de Bitcoin nos dio un ligero impulso rompiendo ya por fin su resistencia interna pero hasta el momento la resistencia más fuerte que ahorita se encuentra en los 11 mil dólares todavía sigue siendo relevante para el próximo movimiento de esta criptomoneda. Al momento de que estoy grabando este episodio el precio todavía está consolidando esta subida pero es probable que en las próximas horas podamos ver la verdadera decisión de Bitcoin considero que si supera la resistencia entonces podríamos ir a buscar el máximo de 2019 incluso hasta superarlo estoy hablando de los 14 mil dólares para volver a encontrarnos con otro periodo de estabilidad mientras tanto el análisis que tenemos en la página sigue activo yo sigo con órdenes listas aunque si se supera esta resistencia de la que estamos hablando cerca de los 11 mil dólares es probable que abra una operación a precio de mercado Pasemos entonces a las notas que te preparé para el día de hoy y la primera es una muy buena noticia y es que por fin la cartera de Exodus que es una de las más populares nos permite modificar los fees de las transacciones al menos con Bitcoin porque lo intenté en Ethereum y no me aparece la opción. El proceso es extremadamente sencillo porque solamente entras a la wallet dentro de la sección de Bitcoin y en las opciones tienes que activar la configuración de fees. En teoría a partir de aquí cuando tú realices una transacción con Bitcoin te va a mostrar el monto establecido de manera automática como siempre lo ha hecho pero aquí tú debes de poder modificar este parámetro. Te digo en teoría porque como no tengo nada de saldo dentro de Exodus pues no puedo eh, realizar la prueba. Pero en cuanto tenga un eh, saldo que pueda yo mandar a esta cartera te lo confirmaré a través de Instagram. Que es en donde hago las actualizaciones al instante cuando encuentro algo interesante. De cualquier forma también hay un video en YouTube donde ya te explican paso a paso. Pero eh, igual quiero probarlo por mi propia cuenta para ver la experiencia eh, cómo es de interactuar con los fees dentro de esta cartera. La verdad es que se tardó demasiado en implementar esta función y me gustaría también verla para los tokens ERC-20 porque a como están las comisiones ahorita hace demasiada falta tener una opción de configuración de fees. También vi ya como dato adicional que agregaron soporte para Compound y para Uniswap. Esto te lo digo por si tú tienes estas, eh, estas monedas, estos tokens y te interesa tenerlas dentro de esta cartera, pues ya puedes porque ya cuentan con soporte para ellos. La siguiente nota es muy importante porque Atomic Loans, que es una plataforma de préstamos en Bitcoin sin custodia... Ha decidido cambiar su nombre por Atomic Finance, pero esto no es lo relevante, sino que decidió abandonar por completo la red de Ethereum y ahora va a operar únicamente con Bitcoin. Uno de los objetivos de esta empresa era llevar a Bitcoin hacia las finanzas descentralizadas, pero con los problemas que ha tenido tanto Ethereum como, como los proyectos eh, sin valor que se están gestando dentro de la DeFi, han decidido entonces cambiar el rumbo porque ya no se alinea con los objetivos que tenían desde un inicio. La justificación de su decisión es de lo más interesante porque compararon a Ethereum con el juego de Jenga y si ya llevas tiempo escuchando este podcast recordarás que justo esta es la palabra que utilizo yo para referirme no solamente a Ethereum sino también a todo el, el, el entorno de finanzas descentralizadas. De hecho tengo un episodio al respecto y digo esto del Jenga porque se están construyendo proyectos completamente inestables sobre una red que también es inestable. En este caso no están culpando a Ethereum obviamente porque los resultados de la DeFi no son su culpa aunque sí recalcan que están viendo muy incierto la existencia de Ethereum 2.0 lo cual nos deja ver que cada vez se están creyendo menos todo este teatro de anuncios que están haciendo constantemente sobre Ethereum 2.0 y se están dando cuenta que cada vez que Vitalik dice algo está metiendo la pata y solamente se está eh, echando la soga al cuello él solo esto no cambia si mañana anunciaran la salida de ethereum 2.0 porque como hemos platicado no sería coherente que un día vitalik diga que los retos que están enfrentando son más grandes de los que habían creído y que al poco tiempo lo saquen diciendo que ya está listo y funcional si esto llegase a ocurrir la red de ethereum se podría poner bastante peligrosa desde mi perspectiva por ahora el proyecto se va a enfocar en desarrollos muy interesantes pero enfocados directamente a Bitcoin como por ejemplo contratos de registro discreto que estos, eh, este es el nombre con el que se le llama los contratos inteligentes dentro de Bitcoin, contratos de oráculos también dentro de Bitcoin y también desarrollos con Lightning Network que van a permitir a Bitcoin moverse hacia las finanzas descentralizadas. Lo interesante de esta nota también es que eh, se pueden hacer como desarrollos de segunda o tercera capa yo creo que es así eh, a través de desarrollos de segunda y tercera capa como vamos a ver los cambios o implementaciones en el futuro que le van a dar más herramientas a Bitcoin para poder hacer diferentes actividades porque eh, el hacer un desarrollo que no esté dentro de la capa de, de Bitcoin de la capa original no modifica en nada la red de Bitcoin. De esta manera quedan como opcionales, o sea los puedes utilizar o no y no están vulnerando en ningún momento la seguridad de la cadena original, no la están poniendo en riesgo porque no se le hace ningún cambio. Esa es la enorme ventaja que tiene Lightning Network, que estamos utilizando Bitcoin pero lo estamos utilizando por fuera de la cadena original esto hace que no necesitemos ninguna modificación dentro de la red eh, de bitcoin y por lo tanto no lo estamos poniendo en riesgo como por ejemplo la solución que planteaba bitcoin cash que era el incremento del bloque en donde la modificación era directamente hacia el código nativo de bitcoin y es ahí donde podríamos ya ponerlo en riesgo tal como de hecho lo hemos visto que ya ocurrió dentro de bitcoin cash. Con esta nota entonces estamos hablando ya del segundo proyecto que al menos sabemos hasta este momento, que está abandonando la red de Ethereum, algo que ya se veía en el horizonte y que sin duda va a presionar a los desarrolladores para sacar un producto que probablemente sea bastante inestable, sigo hablando de Ethereum 2.0. Aunque el simple anuncio de la salida tan esperada de, de esta nueva versión podría hacer que el precio de Ethereum se vaya a las nubes. Dime descentralizado, ¿tú estás participando en esta moneda? Házmelo saber en los comentarios. En lo personal yo me mantengo todavía fuera. no tengo ni un Satoshi de Ethereum dentro de mi portafolio. Hey, antes de continuar con las noticias, quiero invitarte a CursosBitcoin.com, la plataforma que te lleva de la mano en tu camino a la descentralización donde cuentas con más de 200 clases en video, análisis mensuales de criptomonedas y el lugar donde comparto cada semana mis análisis personales bien detallados con objetivos de compra y de venta. Entra a cursosbitcoin.com diagonal 0 y da el primer paso a la descentralización tomando el curso gratuito Bitcoin desde cero. Ahora sí, continuamos con el podcast. Vámonos a la siguiente nota y ahora vamos a platicar sobre Square. Square es una empresa que le pertenece al CEO de Twitter y la cual ha entrado de lleno a Bitcoin con nada más que 50 millones de dólares, una pequeña cantidad. Y de hecho ahorita te voy a, a decir por qué si es una pequeña cantidad. Jack, el CEO eh, de Twitter, publicó que había comprado 4709 Bitcoins, obviamente esto por fuera del mercado, con un valor equivalente a 50 millones de dólares. Uniéndose así a las empresas que te he mencionado en los episodios pasados... Eh, como Grayscale o como MicroStrategy y como te contaba estas empresas pueden darse este lujo porque por ejemplo en el caso de Square que es la nota que te estoy platicando dijeron que esta inversión representa apenas el 1% del total de los activos que declararon para el segundo trimestre del 2020 o sea que prácticamente no es nada simplemente están ahí eh, tirando el cambio pero el mensaje eh, sí que es muy importante porque se trata de grandes ballenas que ya están en el mismo lugar que nosotros y lo mejor de esto es que ellos entraron después que nosotros, ellos están comprando mucho después. No como en los mercados tradicionales donde siempre son ellos los que tienen la oportunidad de entrar primero y a nosotros nos dejan simplemente el residuo, comprar cuando ya está caro, cuando ellos ya comienzan a ejecutar sus primeras ventas claro esto ha sido por voluntad propia porque bien pudieron entrar en el momento que quisieran pero como empresas eh, gigantescas bueno pues tienen que tener bastante cuidado al respecto de dónde meten su dinero y obviamente una tecnología que en su momento pues era todavía muy reciente probablemente no les convencía como para este tipo de actividades a mí lo que me gusta y que me parece muy curioso es ver cómo este mercado está tan abierto que estoy completamente seguro de que hoy en día hay muchos menores de edad con Bitcoin en su poder antes que el mismo CEO de Twitter y a eso se le puede llamar descentralización, una descentralización especial para nosotros que somos ciudadanos de internet. Y mira que Jack, eh, el, hablo del CEO de Twitter, se ha caracterizado por estar a favor de la tecnología desde hace ya varios años. Tan así que participa activamente en el desarrollo de implementaciones de segunda capa, como las que hablábamos en la nota pasada. Ellos están financiando estos desarrollos, así como también el desarrollo de Lightning Network para poder eh, generar más implementaciones, para hacerlo más sencillo, porque hasta el momento todavía considero que es un poquito complicado que simplemente con que tomes... El curso de Lightning Network lo puedes entender pero aún así siento que lo pueden hacer más fácil así que esta financiación activa que tiene el CEO de Twitter dentro de los desarrollos que giran en torno a Bitcoin es bastante importante. Así que la confianza en el activo digital que tiene esta persona es bastante grande, no se trata solamente de un acto comercial o de propaganda como por ejemplo al estilo de Justin Sun, sino que de verdad esta persona confía en, en la criptomoneda, confía en la tecnología detrás de esta criptomoneda y si te das cuenta al menos hasta este momento no se ha metido en ningún otro proyecto, habla muy poco de algunas otras eh, criptos del mercado y está 100% eh, centrado en Bitcoin. Así que descentralizado en este punto juzga tú mismo si estás o no en el lugar correcto. Ahora puedes eh, incluso decir que tienes posiciones dentro del mismo activo en el que invierte el CEO de Twitter. Y con esto vamos a cerrar la semana. Hoy tenemos nueva clase en cursosbitcoin.com. No olvides pasar a checarla y también chécate el análisis de Ideas Trading que publiqué esta semana. Por ahora es todo y yo te espero aquí el lunes con mucha más información.